0: Saudações Mortais, esse é o Piruletas do Magicando, a dose quinzenal de informação para quem tem sede de conhecimento sobre magia e mas também tem pressa. É isso mesmo que você ouviu, de 15 em 15 dias tem um Drops de algum tema interessantíssimo para você. Saudações mortais, esse é o Piruletas do Magicando, a dose quinzenal de informação para quem tem sede de conhecimento sobre magia e capirotagem, mas também tem pressa. É isso mesmo que você ouviu, de 15 em 15 dias tem um drop de algum tema interessantíssimo pra você. Eu sou a Nanda Amida, e nessa edição eu vou falar sobre o que são gurus, quem são essas pessoas, onde elas vivem, o que elas comem, aliás, o guru é uma pessoa? <risos> Pós-dramática que no ocidente faz parte do senso comum a gente chamar de guru qualquer líder de qualquer segmento esotérico ou espiritual. Ou ainda uma pessoa que tem um pouco mais de sabedoria e conhecimento para orientar os outros sobre qualquer assunto. Tipo os gurus do marketing, os gurus da economia, os gurus da comunicação. Hoje em dia tem até guru de autoajuda. Então, como você pode perceber, é um termo que foi muito banalizado. Mas não foi sempre assim. A palavra guru significa mestre em sânscrito, que é uma antiga língua indiana. Mas mesmo nos idiomas derivados do sânscrito como o índio, o bengali e o guajarat, o significado continuou e é o mesmo até hoje. No hinduísmo, o guru é aquele que confere conhecimento. Segundo alguns especialistas, o termo apareceu pela primeira vez no Rig Veda, que é considerado o documento hindu mais antigo. Lá a palavra aparecia para indicar o levante de algo pesado. Provavelmente porque o aprendizado não é um processo fácil, né? Para quem aprende, principalmente para quem ensina, que no caso é o guru. Mas existem hipóteses diferentes para o surgimento dessa palavra. Alguns etimologistas acreditam que Guru significa aquele que dissipa a escuridão, e existe ainda uma outra explicação que define a palavra como aquele que dissipa a escuridão da ignorância, que é um significado muito bonito. Essa explicação aparece no Guru Gita, que é um texto espiritual que descreve um diálogo entre Shiva e a sua digníssima consorte Parvati. Enfim. Existem várias hipóteses sobre a origem e o real significado dessa palavra, e é isso, né? Cada especialista apresenta a sua e fica aí um refutando o outro. E embora existam variações, a grosso modo todas elas têm a ver na prática com algo ou alguém que instrui, que ensina alguma coisa. Na escritura sagrada dos Vedas aparecem três tipos de guru. O primeiro tem a ver com uma pessoa, escrito ou qualquer coisa que te impulsionou no caminho da sua espiritualidade, mesmo sem intenção. Sabe aquela pessoa que você conheceu que te apresentou um conceito, um assunto novo e de repente nem ela segue isso mais? Ou morreu, ou se mudou ou você nunca mais viu? Ou quando por acaso você se atrai pela capa de um livro em algum lugar, resolve abrir e o ensinamento do autor muda a sua vida? Esse tipo de guru não precisa ser um erudito nem ter discípulos. É aquele que foi o motivo da sua conexão com os ensinamentos e pode ser qualquer pessoa. O segundo tipo é o guru instrutor, que é o responsável por orientar durante o caminho escolhido. E o terceiro tipo, que é o responsável pela iniciação, é aquele que consagra o discípulo. Esses três tipos podem aparecer separadamente ou numa mesma pessoa. No hinduísmo, os gurus são homens e mulheres considerados como mestres e líderes espirituais. Inclusive no Bhagavad Gita, que faz parte do Mahabharata e é um dos maiores épicos da Índia, a reverência aos gurus aparece no seguinte trecho. Adquirir o conhecimento transcendental de um mestre autorrealizado com humilde reverência por um desejo sincero e se pôr a serviço do mesmo. Os sábios que compreendem a verdade concederão um conhecimento a você. E no sentido que eu acabei de citar, o Guru é um intermediário entre o discípulo e o verdadeiro professor, ou conhecimento verdadeiro, chamado de Satguru. É ele a figura que faz esse intercâmbio entre a sabedoria e quem pretende receber essa sabedoria. Normalmente ele mora em um azam ou em um Gurukula, que é como é chamado Lar do Guru. E ele vive lá junto com seus discípulos. Inclusive, são esses discípulos que transmitem essa linhagem. Eles saem por aí espalhando a mensagem particular de seus respectivos gurus e algum dia podem se tornar mestres também. Esse processo é chamado de sucessão disciplinar. E esses mestres têm uma importância tão grande na Índia que muitas vezes eles podem ser tratados e reverenciados como verdadeiras santidades. Kabir, que foi um poeta místico da Índia medieval, dizia que se o Guru e Deus aparecessem na frente dele, ele se prostraria primeiro diante do Guru, pois foi o Guru quem o apresentou a Deus. E é esse o nível de reverência a esses mestres que muitas vezes são considerados verdadeiros deuses encarnados. Justamente porque é papel deles direcionar os seus discípulos a alcançar a salvação eterna e terem as suas almas libertadas. Justamente porque é papel deles direcionar seus discípulos a alcançarem a salvação e terem as suas almas libertadas. E essa é uma função de extrema importância para a sociedade hindu. Inclusive em algumas tradições mais místicas, o guru é o responsável por despertar uma alma dormente usando a sabedoria interior do próprio aluno. E isso aí é para poucos, né? A figura do guru desde o surgimento continua ativa e presente nas tradições hindus em escolas como o Vedanta, o Yoga, o Tantra e o Bhakti. Segundo uma pesquisa holandesa feita pelo antropólogo Heinder Cranenborg, a gente pode encontrar quatro tipos diferentes de gurus no hinduísmo atual. O primeiro é o conselheiro espiritual para as castas mais altas e não tem nenhuma relação com o templo e também não é considerado um sacerdote. Ele é tipo um personal guru. O segundo tipo é um mestre iluminado, que através da sua experiência adquiriu autoridade para conduzir seus discípulos à iluminação. Esse tipo exige uma obediência inquestionável Pode também ter seguidores que não sejam hindus. O terceiro tipo é o chamado de avatar. Ele se considera e é considerado pelos outros como uma encarnação de deus, de outra divindade ou mesmo um instrumento desse deus. Finalmente, o quarto tipo bem interessante é que o guru está presente na forma de um livro. Exatamente. Nesse caso, o mestre não é uma pessoa, mas os ensinamentos que são passados através de escritos. Um exemplo disso é o guru grande sahib que é um texto religioso de mais de mil páginas da religião sikh, considerado um guru. Mas apesar desses professores serem figuras muito respeitadas na Índia e merecedores de devoção, não é bagunça. Ou pelo menos não era para ser. Não é qualquer pessoa que pode sair por aí dizendo que é um guru. Inclusive as escrituras sagradas do hinduísmo alertam as pessoas para tomarem cuidado com os falsos professores. Esses escritos recomendam que os buscadores espirituais testem os gurus antes de aceitar, e desenvolva algum critério para saber diferenciar os falsos dos genuínos. Por exemplo, na palavra de Swami Vivekananda, ele dizia que existem muitos gurus incompetentes. E um verdadeiro guru deve compreender o espírito das escrituras, ter uma personalidade pura, e principalmente estar tá livre do desejo pela fama e pelo dinheiro. Outro mestre chamado Satya Saibaba. Baba, disse em dos seus discursos que a busca por discípulos ricos se transformou numa verdadeira tragicomédia. E em outro livro, ele disse que o básico para avaliar um guru é observar se ele coloca em prática o que ele mesmo ensina. E aí só depois de verificar tudo isso, é que o aluno em potencial deve decidir se quer mesmo seguir o caminho do mestre escolhido ou não. Mas não é só no hinduísmo que esses mestres são uma figura presente, não. Para algumas vertentes do budismo, por exemplo, o guru pode ser o próprio Buda personificado. Ele também pode ser visto como um bodhisattva, que a grosso modo é uma pessoa que está no caminho para o estado de Buda, o estado de iluminação. E assim como no hinduísmo, também é uma figura bastante reverenciada. Outra religião onde o guru é uma figura fundamental é o sikhismo. O sikhismo é uma religião monoteísta que surgiu no fim do século XIV na região do Punjab, entre a Índia e o Paquistão. Ela é definida por alguns como um sincretismo entre crenças hindus, islâmicas e sufi, o Sikh são os praticantes do sikhismo, tem uma visão bem abstrata do que é um guru, mas na prática a função acaba sendo a mesma, uma chave de conhecimento e sabedoria transmitida através de qualquer meio. Como monoteístas, eles seguem a um deus e os ensinamentos dos 10 gurus que aparecem no livro Guru Granth Sahib, que como eu disse lá atrás, é um livro que já é um guru por si só. Bom, esse foi um apanhado geral sobre o que é, quais são os tipos e onde os gurus aparecem. Eu não vou entrar aqui no mérito sobre essa ser uma figura necessária ou não para sua caminhada espiritual, até porque isso depende de muitas outras coisas. Essa foi só uma noção geral e eu espero ter esclarecido algumas coisas para você. Obrigada por ouvir até aqui. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode ser feita aqui nos comentários desse episódio. Um beijo, se cuida e a gente se vê por aí! Esse foi o Piruletas do Magicando, que você encontra gratuitamente no site www.magicando.com.br. Esse projeto só é possível graças aos apoiadores. Considere ajudar e financiá-lo em apoia.se magicando, sempre com CK, ok? Até a próxima!